0: No considero que se haga apología a la esclavitud en el sentido actual de la palabra, considero que hay pueblos que no se saben autogobernarse a sí mismos, que nunca han sabido aprovechar sus recursos y que nunca van a saber aprovecharlos por mucho que les intentes infringir una educación blanca, porque no nos vamos a olvidar de que la educación que se les da no deja de ser producto del avance y del ingenioario durante miles de años de civilización y de investigaciones, y aún así no son capaces de gobernarse a sí mismos, entonces no es cuestión de esclavitud, es que no saben hacerlo por sí mismos, entonces si tú quieres crear un sistema justo, lo que tienes que hacer es apropiarte de los recursos que existen en países como por ejemplo en cualquier país africano, explotarlos responsablemente, crear de esos recursos y riqueza y grandeza para las civilizaciones europeas, pero a la vez proporcionar unas condiciones de vida dignas, un trabajo digno y una riqueza en la economía de ese país en concreto. Lo que no se puede hacer es explotar esos países vilmente, como hacen los judíos en todo África, y luego decir refugiados bienvenidos. Para que vengan a Europa, se mezclen con la población autóctona, y entonces la población en Europa sea una masa ingente de seres que no se puede ni siquiera calificar. Es necesario completamente eh, aprovechar los recursos que hay en países pobres y bueno en países pobres no en países no europeos y estos recursos se deben de aprovechar con una responsabilidad histórica y moral no puedes explotarlos y crear pobreza en esos países debes de explotarlos y brindar esa riqueza que tú estás generando también al país de origen no es esclavitud es que el coliseo para que exista el coliseo se tuvieron que usar se tuvo que usar mano de obra y mientras que los romanos estaban pendientes de, 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 de dominar el mundo y de crear una de las mejores civilizaciones que existen, los negros servían para construir el coliseo bajo las órdenes, por supuesto, de un ingeniero romano. No lo veo esclavitud, lo veo una manera de aportar. No, por supuesto que no es verdad, es una de las mayores mentiras que se han inventado. El problema está en que Adolf Hitler y el nacionalsocialismo no se involucran en una cuestión meramente superflua, como puede ser la invasión de Polonia. El nacional-socialismo lucha contra todo un sistema de poder establecido, contra un sistema que llevaba gobernando en Europa, prácticamente desde que se funda el Banco de Inglaterra, si no queremos decir antes, pero se asienta completamente yo creo en esa época, que se llama el interés compuesto, la usura, el judaísmo. Y el nacional-socialismo pone las cartas sobre la mesa y dice que ya no se va a pagar ni un solo euro a a países que no lo merecen, a entidades que no se sabe muy bien por qué, pero que se les dé unas cantidades ingentes de dinero que crean una superinflación en nuestro país. Que ya no se va a respetar un tratado de Versalles que prohíbe a Alemania militarizarse mientras que todas las naciones de alrededor se están militarizando. Cuando Alemania dice eso, Alemania desafía al poder mundial, algo que nadie se atreve a hacer, nunca, porque claro, te enfrentas a todo el mundo. Y eso hicieron, se enfrentaron a todo el mundo. Pero es que demostraron que su sistema, con una economía libre, completamente soberana funcionaba. Llegaba a término y consiguió reducir el paro a un 0,2% en cuestión de dos años. Algo inédito. Entonces, es un verdadero peligro, porque es una liberación para cualquier tipo de país. Y no te hablo de Europa, ¿eh? te hablo de cualquier otro país del mundo. Es una liberación total. Es exactamente por lo mismo que matan a Saddam Hussein. Bien. Cuando un gobierno consigue demostrar durante solo 12 años que un sistema independiente al sistema de reserva federal, al capitalismo, al interés compuesto, funciona. No queda otro remedio sino reducir a ese gobierno con todo tipo de técnicas y artimañas. Se declara una guerra letal contra Alemania, usando el pretexto de Polonia, mientras que la URSS también invade Polonia y nadie le declara la guerra hasta después de 6 años. ¿Cuándo? Alemania pierde la guerra, porque no nos vamos a olvidar de que Alemania pierde una guerra, se inventan todo tipo de calumnias para conseguir que la gente no apoye ese régimen. Y si yo ahora en la universidad, en el instituto, en mi puesto de trabajo, hablo sobre el nacionalsocialismo, la primera respuesta que voy a recibir es, sí, pero el holocausto. ¿Y qué me importa a mí el holocausto? si el cristianismo tiene muchos más muertos a sus espaldas, si los liberales inventan la guillotina, si el comunismo mata ocho veces más que lo que supuestamente se atribuye a Hitler, ¿Qué me importa a mí esa cifra? Independientemente, esa cifra es falsa, completamente falsa. La primera cifra son 400.000 muertos, según la Cruz Roja, constatándolo con el estudio que hacen en los campos de concentración, supuestos campos de concentración. La segunda cifra es un millón. Después subimos a, a 15. 15 millones no era creíble, entonces lo, lo bajamos a 6. Y de momento lo mantienen en 6. Un número simbólico para los judíos. Punto 2. Y más importante. ¿por qué? ¿Por qué yo puedo criticar la guerra de las Galias? ¿Por qué mañana yo me puedo presentar en la universidad, escribir en grande en la pizarra, que es una mentira inmensa la batalla de las Termópilas y que Ucrania no está en guerra a día de hoy y nadie me va a meter en la cárcel, me van a tachar de loca, me van a decir que coja un libro y que lea un poco. Pero ni me van a meter en la cárcel, ni me van a prohibir la entrada en un país. Simplemente van a pensar que estoy un poco mal de la cabeza. Ahora bien, ahora bien, que se me ocurra decir en alto que el holocausto no existió. Voy a la cárcel... Voy a la cárcel, como seguramente, bueno, pues después de este audio, y después de varios trabajos que he hecho sobre el holocausto, me abren investigaciones y bueno, aunque no salen en la prensa, ahí están. Nada igual, es una completa farsa, es mentira. El principio del historiador ha de ser someter la historia a juicio, someter hechos históricos a análisis para de ello sacar un hecho científico. Constatado. En el momento en el que te meten en la cárcel por negar por cuestionar, por someter a duda un hecho histórico, en ese hecho histórico hay un cierto interés en mantenerlo como una verdad universal, aunque sea completamente falso. Bien, yo declaro que el holocausto es completamente mentira, no se sostiene por ningún lado, hay un trabajo majestuoso de muchos químicos, de muchos ingenieros, de muchos historiadores que lo desmienten, Casualmente, todos ellos, aunque la mayoría no son nacional socialistas, están en la cárcel. Me refiero a que trabajos como los de Lumenbach y como los trabajos de los mejores científicos que han existido en materia de genética serológica, eh, biología, etc., um, concluyen con que las razas humanas son completamente diferentes entre sí. Si bien se pueden reproducir entre ellas, cosa que no sucede o no acontece con otro tipo de especies animales, en esa reproducción se pierden cualidades raciales bastante importantes y atribuibles a unas razas concretas y determinadas. Bien, la superioridad y la inferioridad son conceptos inmanentes a la naturaleza, no solo humana, sino universal. Hay objetos superiores, hay objetos inferiores. El sol da una luz completamente superior al resto de las estrellas, al menos para la Tierra. Entonces... Partiendo de la base de que la superioridad y la inferioridad existen y son completamente notables, podemos afirmar que entre las razas humanas existen grandes, inmensas divisiones que por supuesto connotan un carácter de inferior o superior. Bien, ¿por qué algo es inferior y algo es superior? Por la capacidad de producir, por la capacidad de crear, por la capacidad de aportar. Si queremos situar la vista en cualquier estudio, cualquier avance científico con respecto, por ejemplo, a, a la cura del cáncer, encontraremos a un hombre blanco detrás. Cualquier estudio con respecto a la astrología, encontraremos a un hombre detrás. Cualquier estudio con respecto a la, la cimentación, hombre blanco, hombre blanco, hombre blanco. Jamás, jamás en la vida... Un negro, por mucha educación, por cierto, blanca, que se le proporcione, llegará a producir una obra de Wagner. Sí que a lo mejor consigue interpretarla vagamente, pero jamás la producirá él mismo. Jamás localizaremos en una tribu surma a un hombre que pueda asemejarse a las cualidades de Botticelli. Es materialmente imposible. Puesto que es materialmente imposible negar las diferenciaciones raciales en cuanto, por ejemplo, no a solo producción sino a coeficiente intelectual, porque grandes estudios, los de Blumenbach son uno de los casos, ¿no? eh, demuestran que no, que por mucho que tú a un negro no solamente estudias el coeficiente intelectual de un hombre negro y de un hombre blanco, un negro de África y un blanco de Finlandia, no. Un hombre negro, educado, nacido en, en Nueva York, un niño blanco, educado, nacido en Nueva York, con exactamente la misma educación, en el mismo colegio, con los mismos profesores, con el mismo método, con el mismo estatus eh, social, el niño blanco es magnánimamente más superior, porque el coeficiente intelectual medio en las razas negras es de 75. El coeficiente intelectual medio en España o en las razas europeas es de 110. Estamos hablando de una diferenciación notable, lo que también, por supuesto, crea diferenciaciones económicas después. El caso está en que, puesto que no son iguales, se intenta crear esa igualdad falsamente. Se dice a la gente que ya una obra de Miguel Ángel no vale nada, vale nada y menos. Que aquel joven eh, noruego que consigue reproducir perfectamente obras de Friedrich eh, no tiene la misma capacidad que aquel normal que pinta cuatro rayajos y se dice que eso cuesta un millón de euros. ¿Por qué? Porque el arte verdadero, que al final es el alma y el reflejo de un pueblo, también demuestra a la vez la capacidad de ese pueblo para crear y para aportar. Así estudiamos Egipto a través del arte que producen, así estudiamos a Grecia. ¿no? Bien. Si nosotros queremos mantener el cuento de que la igualdad existe, evidentemente no podemos en este mundo multicultural que nos hemos inventado, pedir a los negros que reproduzcan obras Renacentistas, porque no van a saber, no van a poder, es materialmente imposible que lleguen a ello. Si en cambio, se pueden poner unos barómetros completamente inferiores, como es el arte moderno, y pedir a todo el mundo que lo recree. Claro que lo puede hacer un negro, lo puede hacer un negro un niño con síndrome de Down, si se pone. Todo el mundo puede hacerlo. Y todo vale. ¿Por qué se le da más poder? Por el dinero. Porque ese cuadro de mierda vale un millón de euros. En cambio, un hombre que pinta romanticismo alemán... Pues muy bien, prueba a ponerte en la Puerta del Prado y a venderos por un euro. <risa> bueno, en primer lugar, para saber lo que es el nacionalsocialismo, yo siempre recomiendo lecturas clásicas, lecturas puramente europeas como La Iliada. Es que es el espíritu y el carácter europeo. También recomiendo siempre a Nietzsche. Eh, ¿Autores nacionalsocialistas, puramente nacionalsocialistas? Bien. Eh, tenemos que leer a Dietrich Edgar, tenemos que leer a Josep Goebbels. recomiendo por ejemplo pues, eh, La conquista de Berlín. Recomiendo eh, inmensamente a Rosenberg porque al final es uno de los principales eh, teóricos del nacionalsocialismo, sus libros son maravillosamente interesantes y además muy completos, es una perspectiva eh, más amplia, más desarrollada, que en otro tipo de autores, por, básicamente porque su trabajo era ese. Eh, recomiendo en cuanto a cuestiones económicas a Feder, Ottfried Feder, pues, y en fin. Ah, importantísimo, eh, los cuadernillos que saca el partido de bueno, la Biblioteca Nacional Socialista. Ahí tendréis eh, nociones de absolutamente todos los temas importantes. Mm, yo creo que, para empezar, eso sería lo idóneo, eh, separarlo por, por tema por temática y, y comenzar a estudiar.